0: 作为一种社会现象，音乐在历史上的巨大变迁反映了不同社会群体的特征。在原始社会，音乐是集体行为，没有观众，也没有作者和作品。几乎所有在场的人，他们既是观众，也是参与者。如果说艺术所有权这一概念在人类社会小群体的层面上曾在某些地方出现过，比如某种特殊的声音的发出或者乐器的使用技术。那么，音乐的表现行为，即使在某些明确的规则范围内，也不断的变化着。这些规则是与原始生活环境密切相关的，比如乐器的选择、演奏的方式、节奏的特点。直到今天，尤其在非洲和大洋洲，仍有一些群体的音乐生活还是以这种方式进行的。在很长一段历史时期，包括大部分具有伟大文明的古国。以及基督教国家的前八个或十个世纪里，音乐一直是集体文化的表现行为。但自从音乐活动由专业人员从事，就出现了主动的专业人士和被动的活动参与者的区别，表演者、创作者和听众之间的区别。在没有产生这种区别之前，音乐受众群广泛且相互不存在任何差别，他们对音乐的接受能力都相当的强。音乐一般也是他们接受范围之内的，与他们的宗教形式、社会传统和社会伦理道德是联系在一起的。当音乐处于既简单又为大家所熟悉的时候，公众保持了参与的积极性，参加基督教赞歌的颂唱和传统节日的庆典。但是，当歌曲在专业人士的影响下变得微妙复杂和难以掌握时，公众在音乐上就成为被动的了。然而，他们也并非是一群消极的听众。有时候，他们会以一种特别的方式表现他们的喜怒哀乐。在东方，很长的时间内都是用击鼓的方式表示鼓掌。他们同样也能鉴别出好音乐家与坏音乐家的区别。在基督教文明的欧洲，音乐人才都集中在修道院里。作者是匿名的，听众对作者、演奏者的个人情况不感兴趣。无论是作者还是演奏者，他们都只是为集体服务的专业人，或是传统的向导和庄严的守护人。希腊化时代和大约从十世纪开始的基督教文明，高雅音乐变得越来越复杂，几乎成了社会和文化精英所独占的领域。这批社会精英在音乐方面受到了良好的教育，具有很高的音乐素养。这些人虽然在接受理解音乐方面的能力很强。但他们的音乐表现力却非常差，很少参与表演，他们是被动的，只偶尔在家里弹上几曲，专为业余爱好者改编的简化版的曲子。后来，一些杰出的音乐家开始脱颖而出，从不为人知开始受到了公众的关注，他们所掌握的越来越复杂且精湛的演奏技术，为他们迎来了声望，出现了第一批世界型的明星。文艺复兴时期的游吟诗人和复调音乐家，与此同时，那些王公贵族、教会、富商、金融家和船主也都竞相比试，炫耀他们的音乐才能，攀比音乐会的豪华阵容。于是，民众开始远离这种过于雅致的音乐，几乎只有在教堂或在后室厅里才能偶尔接触到这样的音乐，最终导致大众对当时复调音乐的发展几乎一无所知。他们转向了另一种适应他们所需的口传音乐，这种专为统治阶层所用的伟大音乐愈演愈烈，一直持续到18世纪，造成了与大众之间永远无法完全填平的鸿沟。在18 19世纪，得益于歌剧院和公众音乐会的增多，这两者是在17世纪出现的，音乐相对趋于大众化。然而，剧院那种仪式性的庄重氛围抑制了广大民众的积极性。使他们不敢接近。再者，音乐的商业化也促成了不同阶层听众的形成，甚至某些东方文化也受到了这种现象的影响。公众对音乐的感受力及音乐素养愈加低下，但由于音乐作品广泛传播，经济上却得到了利润。根据不同阶层的听众需要，形成了不同类型的音乐。随着现代音乐的发展趋势愈加难以理解，风格也愈加多样化。听众的爱好和倾向性也愈加突出，由此产生了听众专业化的现象。19世纪后半期，很多音乐业余爱好者对古典音乐表现出了兴趣，而另外一些听众则对当时蓬勃发展的轻音乐情有独钟。工业音乐的兴起，比如广播、唱片、商业演出，一方面更加重了对伟大音乐的神奇感。使它成为一种难以接触的神秘的人为文化。另一方面，由于商业演出带来的可观利润，工业音乐也使轻音乐更加凸显其庸俗性。音乐生活被一群不懂音乐的外行人和精明能干的制作人所控制。在他们看来，音乐如同其他商品一样，只不过是一个消费品。他们根据自己炒作出来的市场需要，发行随时能听的音乐。听众被人为的划分为两类，其人数规模相差很大。一类是伟大的音乐，或称古典音乐的爱好者；另一类是杂音乐，或称轻音乐的爱好者，有时也称现代音乐。这种划分和由此产生的对立，是阶级和社会冲突的反映。古典音乐一族大部分是资产阶级，杂音乐一族大部分是人民大众。在广大公众盲目追随时尚的年代。那些音乐造诣较深的业余爱好者，越来越觉得自己属于精英阶层，但他们又不再是主动音乐者及演奏家，即使会弹奏，也只是独自坐在钢琴边弹上一首两个世纪以前的曲子，从来不会弹本时代的乐曲。除了一些赶时髦的人外，在公众与他们的生活周围的音乐之间存在着严重的脱节现象。即使那些受过良好教育的群体也是如此。工业音乐掀起了一个与十八、十九世纪开展的音乐趋向大众化完全相反的走向。唱片有时是一个很好的大众文化工具，但遗憾的是，更多的时候它只是一个背景声音的发生器，或是一件高雅的收藏品而已。公众通过他们的行为或要求，不管是民众还是贵族，不仅带来了符合他们需要的音乐。并肩负起保证音乐正常发展的责任，即他们认为的正常发展。这样的历史已经相当久远，自古以来就是如此。但有时一小部分人也竟能无所顾忌地替公众做出决定，例如事先规定出好音乐的标准。如此以来，势必会带来音乐的变化。这一部分人虽然人数少，但却是一个非常积极活跃的群体，他们都是一些专业人士。在他们的艺术领域或某个风格学派中具有权威性，尽管他们只在艺术上拥有权利，然而他们可以以思想和高品位为名，迫使公众接受一种新的音乐风格。通常，新的艺术风格代表了先进的趋势。希腊衰落时期的音乐家，中世纪的理论家，文艺复兴时期佛罗伦萨的人文主义者。18世纪追捧意大利艺术风格的音乐家和19世纪效仿德国风格的音乐家，以及应用十二音体系作曲的音乐家，他们在音乐上真理至上的地位，也都是通过对异端分子的大肆迫害，有时甚至以恐怖手段进行威胁而建立起来的。假如反过来，这支积极活跃的少数派由非专业人士构成，并掌握着政治和经济大权。他们的艺术标准必将是实用和意识形态范畴的，那么，无论对广大民众还是对艺术创作者，也就实行了真正的艺术专政。如果这样，选择的自由就再也用不着仅仅靠音乐宣传或理论恫吓去引导了，因为选择的自由被直接剥夺了。历史上，这种音乐专政的例子并不少见。格里高利和查理曼实行的净化和统一严格的教规。改革派和反改革派的规则限制，以纳粹主义及根据季达诺夫的社会现实主义为名进行的判决，乃至艺术商业化的左右，这些音乐专制现象具有几点共同特征：保守主义的审美观、对音乐无知、过于信赖音乐的表达能力以及对公众的蔑视。所有这些都是由于价值观的混乱和因无知而被蛊惑所引起的。具体情况将在下面进行介绍。古希腊音乐伦理道德观并没有引起这种权力泛滥的现象，因此在这里没有任何理由以艺术自由的名义对其进行指责。对于中国、印度和阿拉伯的音乐哲学，我们也同样没有理由指责。尽管古代的哲学家并不是我们所说的那种专业音乐家，但他们却是精通这方面的行家。他们既不是蛊惑者，也不是审查官，他们是道德家和观众公众利益的教育家。他们建立起来的音乐，并非将音乐服从意识形态，而是创造了一种音乐意识。他们的行为与审美专制主义截然不同，不可同日而语。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。